0: Divertida y sensible. Fanática de Harry Potter y de los gatos. Decidida a ir por lo que quiere. Escuchemos a Julieta Jena, Quinto año. Wow, llegué al final. Soy la más grande de la escuela. Así me sentí al principio de este año. Y me dije, voy a disfrutarlo al máximo. Marzo de 2021. Entré por las puertas de la escuela, subí escaleras, caminé por pasillos y llegué finalmente a mi aula. Y lo primero que escuché, ¿ya sabés qué vas a estudiar? Abogacía, contabilidad. ¿A qué universidad vas a ir? ¿A la Matanza? ¿A la UBA? ¿Universidad estatal o privada? ¿Carrera o terciario? ¿Cuántos años son de carrera? ¿Cuatro? ¿Cinco? Toda esta emoción hizo así. Me quise ir, pero no pude. Entonces, lo dejé pasar. Porque total, faltaban muchos meses para que terminara el año. Y pensaba que muchos estaban en mi situación. Sin carrera, decidida aún. Pero a medida que pasaban los meses, este interrogatorio no desaparecía. Y si para ese entonces todavía no sabías, agarrate, Catalina, todos preguntándote cómo era posible que no supieras si faltaba tan poco tiempo. Incluso entre nuestros mismos compañeros empezó a surgir ese interés por lo que había elegido el otro. Charla en la que te sumabas, charla en la que hablaban de la universidad. ¿Y yo? Yo estaba ahí de costadito, calladita. Escuchando las respuestas de todos y evitando que me preguntaran. Y si, por desgracia, me veían y lo hacían, yo siempre respondía eh, pasa palabra. Y es que yo me pregunto, ¿acaso es tan fácil decidir qué hacer en el futuro? Porque no creo que haya mucha gente que nace sabiendo que van a ser psicólogos. Llegamos a esta edad donde debemos tomar esta decisión que genera miedo e incertidumbre. Y, a veces, sentimos tanta presión que... y a veces sentimos tanta presión que podemos cometer algunos errores. Por ejemplo, elegimos una carrera en función a las críticas positivas que recibimos en base a algo que hacemos o por cómo somos. El problema que traen muchas veces estos halagos a los adolescentes es que nos apegamos mucho a ellos. Es como si lo siguiéramos al pie de la letra. Son como un salvavidas para esta situación de indecisión. Entonces empezamos a declarar frases como, como me dijeron que soy bueno haciendo X cosa, puedo dedicarme o estudiar algo relacionado con eso. Y esta clase de pensamiento se fortalece más cuando entre los mismos halagos nos dicen, dedícate a eso. Esto a mí me pasó muchísimas veces. El año pasado, cuando las clases eran virtuales por la pandemia y todos hacían computadoras, un par de trabajos de edición los tuvimos que hacer en Photoshop. Por ejemplo, este. La verdad que a mí el resultado me había encantado. Así que lo entregué, al profesor también le gustó, y lo subieron al Instagram del colegio. No saben la felicidad que sentí en ese momento por haber creado algo que le había gustado tanto a mi profesor y a mi familia quienes declararon la famosa frase que dije antes, Juli, podrías dedicarte a la edición. A mí al principio me pareció una idea fenomenal y llegué a decirme, nací para esto. Pero después que tuve que hacer otros trabajos donde debías tener paciencia y ganas para realizarlos, empecé a considerar que la edición no era lo mío. Soy una persona que la paciencia no es su fuerte y que quiere terminar todo rápido. Y eso es bastante entendible porque soy de Aries. Como vieron, me guié por los buenos comentarios de las personas cercanas a mí. Y eso no me llevó a ninguna parte. Por eso, descubrí que el halago es eso, un simple halago, no de por qué influir en la decisión que uno tome con respecto a su futuro. Otro de los errores que también se comete es el de elegir algo con rapidez porque te comparas con el resto. Tengo una amiga que, empezado el año, era una de las únicas que sabía con certeza qué era lo que quería estudiar. Y todo lo relacionado con eso. Y después estaba yo, que ni siquiera me había hecho un test vocacional todavía, porque cuando lo hice fue un desastre. Me acuerdo que estaba cansada de no tener nada decidido y dije, listo, test vocacional de la Universidad de Flores. Más de 200 preguntas y mis respuestas eran no, 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 no. Y el resultado que me dio, arte o arquitectura. Yo que había elegido música en la escuela porque no me gusta dibujar y todas esas cosas, para que después me saliera arte o arquitectura. Compararme con mi amiga, me llevó en primer lugar a sentir esta necesidad de decir algo con rapidez. En segundo, me llevó a hacer este test. Y qué bueno que me detuve en ese momento, porque si no, en tercer lugar, hubiera terminado eligiendo y hasta estudiado algo que realmente no era lo mío. Porque otra de las cuestiones que hay que tener presentes es el de elegir algo que tenga relación con nuestros gustos e intereses. Una carrera que cuando estemos cursando podamos decir, este es mi lugar. Por eso, compararse con el resto es peligroso. Aparte que también nos desanima, nos pone tristes, nerviosos, de todo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer los adolescentes? Porque muchas veces sucede que nos quedamos estancados, no sabemos qué paso dar primero y nos ponemos nerviosos. Uno de mis consejos y que fue el que más me ayudó a mí a decir qué quiero estudiar, es el de empezar por lo más importante. ¿Qué es lo que nos gusta hacer? ¿Qué cosas disfrutamos realizar? Porque hay millones y millones y millones de carreras que si me las pongo a nombrar ahora no termino más. Y yo puedo asegurarte que por lo menos una va a ser la que te llame la atención y te termine de gustar. Descubrir aquello que nos apasiona lleva su tiempo y no todos lo encuentran en el mismo momento. Por ejemplo, hay personas que cambiaron miles de veces de carrera hasta llegar a la que realmente les gusta. O hay adultos que empiezan a estudiar algo que no tiene ninguna relación con lo que venían trabajando desde jóvenes. A mí me llevó casi un año entero descubrir que lo que más me encantaba hacer era la dirección de cámaras. Y lo descubrí así, de casualidad. El año pasado fui a una misa y vi que la estaban grabando con las cámaras. Me sentí interesada, pregunté si podía participar y a la semana me encontraba yendo yo a filmar las misas. Seguí durante mucho tiempo, hasta el día de hoy lo sigo haciendo y empecé también a filmar otros eventos importantes como Pascua, Navidad, las comuniones de este año. Y fue con mucha ayuda que logré profundizar y llegar a este momento de mi vida donde estoy conforme con mi decisión. Aunque quizás el día de mañana, no se sé, quiera cambiar de carrera y siga, no sé, una rama de la filosofía. Por eso, considero que en primer lugar lo que hay que hacer es recorrer el camino del autoconocimiento, donde descubramos nuestros gustos y capacidades. Luego, buscar opciones relacionadas de carreras, donde podemos pedir ayuda a nuestros familiares y donde debemos ser activos, porque las respuestas no van a caernos del cielo. Y, en último lugar, y no menos importante, permitirse dudar. E incluso equivocarse en la decisión tomada. Porque nosotros somos el GPS de nuestra vida. Primero decidimos a dónde ir, y si en algún momento nos damos cuenta que ese lugar no es el que queremos, podemos poner stop y tomar otro rumbo. Por eso, lo que busco y planteo es un futuro sin apuros. Donde tengamos toda una vida y tiempo de sobra para encontrarnos. Porque no hay edad cuando se trata de descubrir lo que a uno realmente lo apasiona. Muchas gracias.